0: meu povo, sejam todos bem-vindos começando o nosso podcast A Mesa para vocês nessa quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2022. Hoje sem jogo de Copa do Mundo, mas com muito assunto de Copa do Mundo. Tá acabando, tá chegando ao fim, mas tem muita coisa para debater ainda essa final espetacular entre França e Argentina. Nós teremos Marrocos contra a Croácia na disputa do terceiro e quarto. Então tem, ó, Muita coisa para a gente comentar aqui. Eu sou Roberto Veloso estou com vocês para trazer tudo de melhor que nós temos nessa Copa do Mundo. Lembrando que a nossa titular absoluta dessa, desse podcast, à mesa, durante a Copa do Mundo, Joana de Assis, não está conosco hoje, está aproveitando a folga, mas amanhã estará de volta e, aliás, com um programa especial. Se eu fosse você, não perderia. Especial. Também está ao meu lado aqui Pedro Moreno para trazer a sua opinião, toda a sua análise. E Paulo Vinícius Coelho, direto do Catar, que conversará conosco também aqui nesse Quintou. E Quintou da melhor forma, né? Porque a gente já tem que pensar nessa final com a galera preocupada. Messi joga ou não joga? Como fica a situação de Lionel Messi que durante alguns momentos da partida semifinal diante da Croácia, meteu o mãozão ali na coxa, né Moreno? Tudo bem?
1: Tudo bem Roberto, um abraço pra você, um abraço ao PVC direto do Qatar, a todo mundo que acompanha a gente na central do GR e no podcast A Mesa, rapaz, Messi mesmo se tivesse com uma das pernas jogaria, não tem menor condição não tem, zero dúvida não, não existe essa polêmica, Messi vai jogar, do outro lado a gente pode até pensar, de Maria e tá, tal, aí a gente vai debater aqui, mas Messi não tem, não tem menor dúvida
0: PVC Messi tem que ir, né? Uma final sem Messi, sendo a possibilidade do título mundial da carreira do Messi, não existe a menor possibilidade, né? Tudo bem? Boa noite, amigo.
2: Tudo certo, o prazer em estar com vocês. Nós estamos numa terra que, curiosamente, contempla a Lá fazendo assim. E num tempo em que as pessoas fazem assim para dizer... Messi... Messi 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 o não joga o Messi joga
0: e joga muito vamos saber aí como ficará a situação dele, pra final. vai né não tem jeito, vai 50... o Messi 50% ou o melhor jogador do time que você torce
1: não tem, não tem. Tá. não tem qualquer comparação que você botar com o Messi 50% vai dar mais mais Messi, mesmo. não tem, dá mais esquece, podemos pular para o próximo toque, isso daí uma coisa aqui, ó. não tem
0: polêmica diga PVC
2: nós, nós temos aqui dois Pedros porque Gabigol é titular absoluto mas Pedro virou titular então é igual Pedro Roberto e Joana, é Pedro
0: é isso não tem dúvidas, agora o PVC me diga aqui de Maria, fosse você Lionel Scaloni colocaria o Di Maria nesse jogo? Ele já encontrou a forma da Argentina jogar sem ele e é muito arriscado colocá-lo nessa partida.
2: Não, a pergunta não é o Di Maria, para mim. É, a pergunta é como é que você vai marcar o Mbappé. Então, a pergunta... Porque muitas vezes o, o Scarone mudou o time de acordo com o adversário, fez prioritariamente um 4-4-2 mas fez contra a Holanda o espelho da Holanda, com três zagueiros, e em alguns momentos ele tem que marcar um segundo atacante. O Mbappé não é exatamente um segundo atacante, porque a França joga 4-3-3, mas o Dembélé volta pelo lado e faz um 4-4-2 torto, o Mbappé de segundo atacante entrando. Talvez ele fa... e o Molina não dá conta de marcar o Mbappé então é possível que ele coloque que ele faça uma solução intermediária na defesa ou com Romero Otamendi e Lisandro Martinez, ou com uma solução diferente talvez o Scaloni nos surpreenda a França discute a maneira de marcar Messi sem canter. a França não discute isso mas certamente pensa a Argentina certamente pensa em como marcar o Mbappé sem mudar o sistema para ter zagueiros, se é que há maneira de fazer isso.
1: É, assim, eu arriscaria que vai para campo para essa decisão o mesmo time que entrou contra a Croácia na, na semifinal, com as duas linhas de quatro... E acho que aí entra até a questão do talhafico no, no, em relação ao Acunha, a porque é um jogador que dá um equilíbrio defensivo pelo lado esquerdo muito maior do que o Acunha, que é um ala ponta. É, mas eu imagino, e acho que o Depou, se a gente for pensar num cara para ajudar nessa dobra, na marcação, que eu acho que a questão ali do, do lado esquerdo não é nem só o Mbappé, né? É o Mbappé e o Théo Hernandes, que vem fazendo uma excelente Copa do Mundo também, e que é um, um, um lateral que avança, que chega o tempo todo lá na frente. A gente viu, inclusive, não só ele chegando uh, uh, na linha de fundo, só pegando o corredor lateral, mas por várias vezes também o Mbappé abre o campo e ele vem pelo corredor interno. É, fez, inclusive, saiu o gol assim do Mbappé, do, do Mbappé abrindo a bola, ele atacando o corredor interno e ele, o Mbappé tabelando com ele e, e batendo pro gol, se não me engano, o gol contra a Dinamarca é, do, do Mbappé, é assim então acho que é uma preocupação Sim, maior de isso. marcar, é. exato, de marcar não só o Mbappé, mas também o Theo Hernandes, e aí eu acho que o, o lado direito ali com o Depou é, é, junto com o Molina talvez deixe o time, talvez não, deixe o time, sem dúvidas, mais seguro nesse sentido.
0: É, mas é uma tarefa árdua para os dois lados, né? Porque tem essa questão toda que o PVC falou, né? A discussão dentro das equipes e, obviamente, em cada um de seus países finalistas, tanto na Argentina quanto na França, de como parar os talentosos camisas 10, né? Primeira vez que nós teremos uma Copa que os dois camisas 10 são do mesmo time, né? Messi e Mbappé, jogadores do PSG, e chegam aí essa final com essa tarefa árdua e talvez disputando inclusive PVC. O título simbólico de melhor jogador da competição, é, né? Tem muita coisa, né?
1: É, na verdade, a artilharia da competição, o título da Copa do Mundo, o título de melhor jogador da Copa do Mundo, assim, imagino que, que tem o Grisma ali, que eu acho que corre também, mas imagino que da decisão Messi e Mbappé, quem fica com o título deve ficar e pode ser também, inclusive, o título de melhor jogador do mundo na temporada. Obviamente, não agora, mas certamente terá um peso muito grande. Então, é, é muita coisa em jogo numa decisão só
2: eu acho que tem uma coisa de que a gente falava eu falava muito no começo da Copa de essa Copa ser diferente porque o melhor jogador do mundo poderia brilhar isso se confirmou se você pensar nas Copas do século XXI o melhor jogador do mundo 2002 eleito era o Figo em 2001 não jogou bem e o, e o Zidane que era de fato não conseguiu jogar ...porque no dia 15 de maio de 2002... ...ele fez um gol espetacular em Glasgow... ...e decidiu a Champions League contra o de Leverkusen... ...e duas semanas depois, dia 31 de maio... ...a França estreou contra o Senegal... ...e o Zidane tinha uma lesão muscular... ...e ele só jogou o terceiro jogo com uma cocheira... ...depois em 2006 o Ronaldinho não conseguiu jogar... ...em 2010, 2014 e 2018... ...Messi e Cristiano não jogaram no nível que tinham porque a Copa acontecia no final da temporada europeia e dessa vez a temporada no meio com os jogadores chegando com 20 jogos fizeram fez com que Messi e Mbappé fossem os grandes destaques vou lembrar uma coisa em 86 o Maradona chegou na Copa para ser brilhante como foi depois de 29 jogos de campeonato italiano 29 em 2002, antes de se machucar, o Zidane tinha 47, é quase o, é quase o dobro, né? Ah, é muito, muito próximo de ser o dobro. Quer dizer, 29 e 47 não é o dobro, mas, mas era muito jogo a mais. E o Zidane estava machucado. Hoje, o Messi chega com 20, então ele está no ápice da forma, como o Mbappé. Por isso os craques, os maiores do planeta, estão nesse nível estratosférico hoje. E o Messi pode ser, de novo, eleito o melhor do mundo, se ganhar a Copa. O Mbappé também pode. Mas o Messi, aos 35 anos, jogando a Copa da sua vida. A primeira em que ele está no meio da temporada.
1: E assim, o que eu acho interessante do Messi, né, é que pelo que pela última temporada do Barcelona, que nem foi uma temporada ruim dele não, pelo contrário, foi uma temporada ruim do Barcelona, mas que ele levou o time nas costas mas já dava indícios já de um declínio, principalmente físico, né? Uhum. Acho que tecnicamente ninguém aqui questiona o Messi, mas fisicamente já dava indícios de um declínio físico. A temporada, a primeira temporada dele no PSG não foi uma temporada legal, muito mais uma temporada de adaptação, mas a gente via dificuldade nele também. Então a gente, assim, eu particularmente já imaginava que é, assim, de fato, a partir de agora a gente vai ter que se acostumar a ver o Messi entregando cada vez menos. E aí inicia a temporada a temporada 2022 ele, antes de chegar na Copa do Mundo, já faz, uma, já faz uma temporada absurda pelo PSG, uma temporada muito boa ao lado do Neymar, e aí, isso que é interessante, né? Na verdade, os três atuando no mesmo clube, e, Ney, é, e Messi e Neymar aparecendo muito mais do que jogando muito melhor do que o Mbappé nesse, nesse primeiro recorde de temporada. E aí, quando chega na Copa do Mundo, a gente vê o Messi fazer o que tá fazendo. Então, assim, de certa forma, acho que dá pra gente dizer que é surpreendente, mas não surpreendente pelo que a gente imagina do Messi, mas surpreendente porque talvez a gente não imaginasse mais que a gente conseguiria ver o Messi atuando uma temporada novamente nesse nível que ele está atuando aos 35 anos de idade.
0: Ah, e o que o Messi tem feito, o terceiro gol da Argentina, né, que ele partiu para cima da marcação do Guardiol, que é simplesmente um, se não uma das revelações, um dos melhores zagueiros da Copa, Sim. É, ele tirou para nada ali, né foi para um lado, foi pro outro, lembrou, ainda que a distância, dadas as devidas proporções, mané Garrincha, né? Hum. Sacudido para um lado e para o outro, deixando o defensor para trás, sem tomar conhecimento. E você está falando de um cara que, como disse o Moreno, vem de temporadas abaixo, mas é simplesmente Lionel Messi. Dá para esperar de tudo e sobre... desse cidadão.
1: É, e sobre essa questão física, o Zarco uh, participou com a gente aqui Tô meio perdido no tempo, não sei se foi ontem, anteontem, mas enfim, participou com a gente nesses últimos dias aí, é anteontem. Então, participou com a gente. E ele tava, ele tava no, no, no jogo. E ele falou assim: Cara, acabou o primeiro tempo. Antes do final do primeiro tempo, o Messi deu um pique. Assim, uma, percorreu uma distância longa. Pra, pra cortar uma bola do no, no lado direito de, da marcação da seleção argentina. E depois dele, desse lance, ele botou. Assim, a gente que tava acompanhando. Ele botou a mão, na, assim, a mão no joelho, abaixou. E assim, meio palmo de língua pra fora. Ele falou: língua Cara, a gente, de quando a gente olhou aquilo ali, a gente falou: Ih, cara, Messi fisicamente e tal, aí o cara veio pro segundo tempo e fez o que
2: fez, entendeu?
0: O Messi então, só ele não tá faz no meio da temporada,
2: o um... que eu falei agora há pouco ele tá no meio da temporada ele pode ter uma lesão muscular, claro que pode ser, mas é diferente dele ter feito essa aqui é a melhor Copa dele a gente não tem ele pode não conseguir jogar até o final do último jogo, pode ser mas é a melhor Copa dele porque esta Copa, ele está no meio da temporada, todas as outras no final. Então ele chega, carrega... chegava carregando a temporada nas costas. Nessa aqui não, nessa ele está no meio. Ele estaria tá jogando Campeonato Francês e de Champions League, agora. A diferença é está jogando tá na Copa
0: do Mundo. E se no Campeonato Francês ele... Começou a tirar onda, vai que contra a França, né, ele também <risos> se inspira, tira aquela onda também aí e consegue esse tão perseguido título mundial aí, que aí o patamar que o Messi vai parar, sabe Deus qual será. Agora, PVC, hoje, né, no, no dia de hoje, na Europa, surgiu a informação que o Real Madrid liberou o Benzema para poder se reapresentar à seleção francesa, já que ele voltou a disputar um amistoso contra o Leganês com a camisa do Real Madrid, então está apto aí, está pronto novamente para voltar a jogar, está liberado para voltar, se ele quiser a seleção aceitar, obviamente fosse você Didier Deschamps hoje, PVC o que fazer com o Karim Benzema o atual bola de ouro da France Football
2: pela informação que a gente tem tá? porque assim, foi o Benzema que decidiu voltar para Madrid então a gente trabalha com algumas informações e aí eu vou chegar na, na coletiva do, Zidane, do Deschamps de ontem que eu acho que ele não foi bem vamos por partes primeiro, havia uma crise de hierarquia no vestiário da França não sou eu que estou falando. A imprensa europeia e francesa, de uma modo geral, falava sobre isso. Aí o Benzema se machuca e imediatamente decide voltar para Paris para fazer o tratamento. Ele não foi cortado. Ele continuou na lista. Juridicamente, ele tem condição de jogar. Aí você pergunta para o Deschamps. Deschamps. Surgiu a informação de que o Benzema está apto a voltar a jogar e que ele vai voltar para o Catar. Isto é verdade. E se for, ele pode jogar alguns minutos e o Deschamps, com toda a falta de educação, ele que é um cara educado, faz assim. Como se o repórter fosse um idiota. Mas a pergunta que está posta é exatamente essa que você fez. Os treinadores de futebol sempre pedem que nós, jornalistas, tratemos com respeito. Tem toda a razão. Mas o Dechamp foi desrespeitoso com o repórter que fez a pergunta do dia. É verdade que ele pode voltar? Continuamos perguntando. E se ele voltar, ele pode jogar? E ele fez... Desrespeito. Desculpa aí. A pergunta é exatamente essa. Havia autorização para o Benzema embora? Ele decidiu sozinho? Ele é bem-vindo no grupo? Ele voltando ao Catar, vai entrar no, no, na concentração da França? Se entrar na concentração da França... Entra como companheiro ou como visitante. Veja, em 94, o Baresi sofreu uma artroscopia no início da Copa e não foi embora. Ele ficou lá fazendo tratamento. Quando ele ficou bom, estava claro que ele era parte do grupo e jogou. O Benzema foi diferente no sentido de que ele decidiu ir para Madrid. E agora, no retorno ele volta para se incorporar ao grupo. A minha impressão é de que ele volta como turista para assistir ao jogo. Mas o Deschamps absolutamente ignorou a pergunta, que é a pergunta a ser respondida.
0: É, é o que a gente vai ter que botar aí na mesa, literalmente, na mesa, né? Eu tava, eu tava até
1: tentando procurar aqui para ver se conseguia achar Quantos minutos o Benzema jogou nesse amistoso? Não consegui achar aqui o registro para poder saber. Assim, é, obviamente, tem toda essa questão que o PVC está trazendo, essa, é, essa questão de, de, de relação mesmo do Benzema com, com o elenco, com o treinador, com comissão técnica. Mas é, vendo com a cabeça do treinador, e a gente até conversava isso aqui fora, uhum. né? Assim, se o jogador tem a mínima condição, a gente não tá falando de jogador qualquer, né? Seria diferente atual se a gente tivesse bola falando... de ouro, né? Exatamente, a gente está falando de um cara que é o atual bola de ouro. Se esse cara tem a mínima condição, se esse cara é um jogador que tecnicamente não se discute, se ele tem uma condição física ali que beira 70% e ele tem vontade de jogar, de poder estar, assim, eu se sou o treinador, não penso duas vezes em colocar no banco. Porque pode ser uma situação, é, e é uma situação que pode acontecer de faltando, sei lá, 10, 15 minutos pra acabar o jogo, a Argentina ganhando de 1 a 0 a Mas França procurando um gol não, sim, sim, a gente tá aqui justamente não pelo, não fato, de, justamente pelo é. fato dele não ter respondido é que acaba abrindo espaço pra gente pensar de inúmeras maneiras e, é, e eu acho que é uma possibilidade e, e, e eu se fosse treinador da França ele tendo vontade de jogar, ele querendo jogar e, 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 e dentro da, das regras do jogo já que ele não foi é, cortado ele continua integrando a, a, a lista de
0: jogadores eu colocaria, pra, eu colocaria no banco é a questão é o que causa isso né é... não, tem outra coisa o Giroud está que... machucado
2: né? o Giroud saiu com lesão qual é o tamanho da lesão? Não está claro. Provavelmente o juiz vai ser titular. Mas e se não puder ser? Põe o Marcos Turranho e o Bapete de centroavante. Tem um monte de questões nisso, inclusive a questão do relacionamento. Porque se discutia a hierarquia do bestiário enquanto o Benzema estava. Ali atrás, um mês atrás.
0: É, porque a questão, né, PVC, é quando você pega o todo, é, como a volta do Benzema pode ter caído para esse grupo francês já, campeão mundial, atual campeão mundial. O Benzema não deixou a seleção francesa por qualidade técnica. Não. Ele deixou a seleção francesa, deixou de ser convocado por problemas, inclusive policiais. Grave. grave. Gravíssimo. grave, grave. Bem grave. gravíssimo. Por questão policial de acharcar um companheiro de equipe ou fazer parte de um de um grupo que estava acharcando um de seus companheiros de equipe por conta de um vídeo íntimo e tal o Valbuena o babuena o Valbuena né no caso Sim. deixou de ser campeão mundial por causa conta disso exatamente ele não esteve na Copa de 14 por isso ele 18. tem outras t... 18 perdão ele tem outras tantas questões envolvendo a sua a sua participação no elenco francês. E esse detalhe que o PVC trouxe é importante também né, para o debate. Ele quis deixar a concentração da seleção francesa e se tratar no Real Madrid. Foi uma opção dele. Certo ou errado, não sei, não importa. Não cabe a mim julgar o que é certo e errado nesse ponto. É. A questão é: os outros que ficaram, como. É, é saem que eu acho que, história?
1: assim, não, 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 sem aqui querer defender exatamente, até porque. A gente não é médico, a gente não, tem, não teve acesso ao laudo, enfim. Mas é, é algo relativamente comum, quando entende-se que o jogador não vai ter condições de, de atuar, é normal o jogador voltar para o clube justamente para acelerar o tratamento... É, visando o retorno da temporada, principalmente nessa temporada em que o, o após a Copa do Mundo, né, que vai iniciar uma nova temporada, vai ser retomada a temporada que já começou. Então acho que talvez esse esse retorno dele para o Real Madrid possa ter é, nesse sentido tipo, ó, cara, Perdo. não tenho condição de, de disputar a Copa, vou voltar para acelerar a minha recuperação. Por isso... Oi,
2: Perdo, por isso que eu estou falando que o deixamos de ter respondido, sim porque a pergunta de ontem era muito pertinente, ela era muito importante. Às vezes, em entrevista coletiva, tem muito, a gente tem visto a pergunta do repórter que faz palanque para ele mesmo, e aí parceiro, como é que tá Lembra aquele dia que a gente foi no churrasco, não sei o que lá? Tem a pergunta do cara que está fazendo uma matéria, que é muito justa. Ou vocês fazem o que na concentração? Estão jogando videogame? É o lugar que tem para perguntar, perguntar isso. Então, atrapalha a coletiva, mas é do jogo. Tem que fazer a matéria. E tem a pergunta relevância. A pergunta era simples. É verdade que ele vai voltar para o Catar? Se ele voltar para o Catar, ele vem para dentro do grupo? A pergunta era muito pertinente E o Deschamps desrespeitou o trabalho do jornalista É como se eu estivesse desrespeitando o trabalho do técnico Ele ia reclamar Eu fechei o treino Eu saio e vou ver o treino de outro lugar O cara vai dizer Você está desrespeitando minha privacidade Eu pedi, por favor, que você não assista ao treino Ok, respeito O que ele fez foi desrespeitar o trabalho do jornalista a pergunta é... Compl... Ele, pode... ele podia responder, ele só não podia bufar. Como ele fez. Brrr. Quando ele bufa, ele chama o repórter de idiota. Ah, lá vem você de novo com essa pergunta idiota. A pergunta não era idiota, é relevante. Estamos fazendo a pergunta aqui um dia depois. Ele podia dizer o seguinte, olha... Eu peço desculpas a você. Eu não posso responder essa pergunta. Me desculpe. Não vou responder. Próxima pergunta, por favor. Não foi isso que ele fez. Ele fez... Aí ele tá me chamando de idiota, desculpa. E eu não tenho a resposta até agora. Ele é bem-vindo ao grupo? Não sei. A gente não sabe se ele é bem-vindo ao grupo ou se ele vem como turista. Aparentemente, ele volta ao Qatar como turista para assistir a final da Copa. Não sei nem se ele vai visitar o grupo. Provavelmente visitará o grupo mas não se juntará ao grupo. Mas ninguém respondeu isso.
0: É, e é até importante a gente falar sobre, né, um caso não chega a ser parecido, mas o Agüero que está na seleção argentina lá constantemente aparecendo junto é com os demais jogadores, tá lá, tá ajudando, é tá animando. É isso. Ele parou de jogar por problemas é de saúde, né, são problemas de saúde do que o Agüero teve lá com o coração, e... Ele tá lá. Porque ele é, fazia é... parte desse elenco até pouco tempo.
1: É, mas aí eu acho que tem uma, uma outra questão que é justamente isso que eu levantei. O Agüero é um jogador que não tá mais em atividade. Então, assim, Sim. ele não tem que ter uma preocupação com o retorno, não tem que ter uma, uma preocupação com o condicionamento físico para volta da temporada que, tá, que vai voltar no meio do caminho. É, até porque o Benzema já vinha com Copa lesão antes da Copa do Mundo. Então, assim, ele já vinha com problemas físicos então assim, eu acho que talvez esse paralelo ele não seja lá o, o mais o mais fiel porque existe, um, um, existe uma questão com o Benzema, que é uma preocupação dele física, de voltar depois da Copa do Mundo, voltar a Real Madrid numa condição física em que ele não estava nem antes da Copa
2: então tá, então vamos lá eu vou, vou dizer o que eu faria no caso do Benzema tá, eu não sei porque o Dechamp não respondeu o Dechamp podia responder como você tá respondendo, Pedro o Dechamp tinha toda a liberdade de responder exatamente como você está respondendo. Desculpa, eu digo para você, é Copa do Mundo, amigo, onde diria o Galvão. É Copa do Mundo, amigo. Eu não vou sair daqui, não. Eu vou ficar fazendo tratamento aqui, eu sou parte do grupo. E se eu conseguir me recuperar, eu jogo 15 minutos da final. Só que o Benzema não fez isso. Mas não tem problema nenhum. Ele pode não ter feito isso. Com absoluto, absoluta complacência, com a autorização do Deschamps. O único problema que eu estou colocando aqui é que o Deschamps, em, de, em vez de responder a esta pergunta e esclarecer se o Benzema tinha autorização ou não tinha, ele brrr, ridicularizou a pergunta do repórter. É só esse o ponto. A partir daí, a gente não tem a resposta. Ele não respondeu. Ele tratou como se fosse uma questão estúpida. E a questão não é estúpida. A pergunta simples é assim, Benzema está voltando ao Catar. Ok, ele vai dormir no quarto dele na concentração? A gente não sabe e assim,
1: só para deixar claro o que eu falei aqui em relação ao Benzema não, não tô defendendo a atitude que o, que o Benzema teve se ele poderia... não, nem sei assim, se foi errado só, exato e ele justamente, ele é, justamente pela ausência de resposta do Deschamps que o PVC tá citando é que a gente não tem como ter uma ideia assim, se foi uma questão que partiu do Benzema tipo assim, ah, já que tal ah, ou se ele saiu mesmo tendo condição de recuperação antes da final ou se foi o que eu imagino que tenha sido de, de ter, porque assim eu acho que o jogador não iria sair simplesmente deixar a, a, a delegação se não tivesse um, um, uma reunião algo nesse sentido com o departamento médico onde dissessem pra ele que ó não, dá não tem condição eu é imagino, tá? Copa. Exato eu imagino, eu imagino Está se... fora da que... Copa, nesse caso ele está fora da Copa. Exato. Então, eu imagino que nem o Deschamps, nem o Departamento Médico é, da seleção francesa, podendo ter a, a possibilidade do Benzema se recuperar para jogar que seja quarta, semifinal ou até a própria final, eu imagino, principalmente porque ele não foi cortado para convocar outro jogador, uhum. entendeu? Então, assim, eu imagino que ele não iria simplesmente tomar essa decisão da cabeça dele, assim, ó. Tal, já bom, que tal, eu bom, tô vou... voltando. Acabou. Eu, assim, eu tenho dificuldade de acreditar. Não tô dizendo que não aconteceu, não. mas eu tenho dificuldade de acreditar. Pedro, vou voltar aqui. Desculpa
2: te encher. Vou mudar de <risos> Nada assunto. Nada, que assim, é isso. Eu, eu tô dizendo é só assim. Como jornalista, eu não posso... Eu não posso querer imaginar. Eu tenho que tentar ter acesso à informação. A informação não existe. Essa informação não existe. Não existe, num caso de Copa do Mundo, um jogador que tenha se recuperado fora do ambiente da Copa e retornado para jogar a Copa. Não tem nenhum caso na história. O Baresi se machucou, recuperou-se de maneira... ...súbita, impressionante... ...surpreendente... ...no intervalo de 30 dias... ...20 dias... ...de uma artroscopia... ...e jogou a final da Copa... ...mas ele estava dentro do grupo... ...ele fazia parte do grupo... ...ele viveu todas as circunstâncias... ...das vitórias e derrotas... ...daquele grupo na Copa... ...ele não se ausentou daquele grupo... ...o caso do Benzema... ...se ele voltar... E acho que não vai voltar. Se ele voltasse para dentro do grupo, é um caso inédito em história de Copa. Por isso, reitero, o Deschamps não, não precisava ter respondido. Ele só não precisava ter sido grosseiro, chamado repórter, sem dizer a palavra, de idiota. Bufando, ele podia dizer, desculpe, eu não posso responder a sua pergunta. Ponto. Agora, só
1: a gente vai mudar de assunto, mas assim é, acho que é uma reflexão que deve... Um, uma questão aqui para jogar para cima. assim Se o jogador foi liberado porque tinha uma questão médica e ele deixou a, a, a seleção francesa e voltou para a Espanha, e antes do final da Copa do Mundo, ele, ele, ele joga um amistoso pelo Real Madrid com condições de jogar... Tem, tem, tem um vácuo aí, tem, alguma, tem um, alguma falha de informação ou uma falha do próprio departamento médio da seleção francesa. Porque se esse jogador, que é o melhor jogador do mundo, não tem condição de jogar, está fora da Copa do Mundo, e antes do final da Copa do Mundo ele entra e faz um amistoso pelo Real Madrid, como é que ele foi recuperado lá em Madrid e, e não conseguiu ser recuperado a tempo de defender a França na, na Copa do Mundo? Ou pelo menos estar à disposição?
0: A grande... A grande possibilidade a que, que existe. É, a, a, a grande não possibilidade não, que existe. o cortado
1: no sentido que eu digo assim. Ele foi, liberado, ele foi liberado. Embora. Ele foi liberado. Ele não foi cortado, não tá, mas ele foi
2: liberado.
0: É, eu acho é, que a não grande questão.
2: foi retirado questão. da lista. No Romário Sim, sim.
0: É, eu ia até usar o exemplo do Romário. O Romário, Romário voltou no a nosso... jogar. Nosso é. diretor Daniel Falcão lembrou sobre, né? Romário queria muito estar lá, pediu para deixar se recuperar durante a Copa, que na fase final ele estaria à disposição. Esteve e disputou amistoso pelo Flamengo, Sim. inclusive, na época. E... E depois,
2: de... depois demorou é. para voltar.
0: É. Depois, Mas ele depois de voltar o
2: amistoso, ele demorou a voltar.
0: É. Tá. é que ele tinha Eu um acho que a minha leitura, também... é, Roberto, é
2: que assim. É. E o Romário voltou a jogar para mostrar que ele podia jogar. Sim. E depois ficou mais 20 dias sem jogar. Não, uhum. E se a gente pensar também
1: na cabeça do próprio treinador, ali era um outro contexto que era diferente. Que você não tinha, por exemplo, os três jogadores a mais, os 26, eram 23 uhum. contadinhos. Então, assim, é, é muito mais difícil o treinador arriscar numa situação dessa de colocar um jogador para se recuperar durante a Copa do que nesse contexto atual, tanto é que o Benzema não foi
0: cortado. A questão do Benzema, eu só penso assim, se ele de fato foi liberado para poder voltar para Madrid, para se tratar, é porque na cabeça do Deschamps, não só do Deschamps, o Deschamps encabeça uma comissão técnica, tem muita gente que trabalha com ele ali. Na cabeça deles é, não precisamos de você aqui, com o restante do grupo que nós temos, vamos com eles.
2: Monsieur, Monsieur. Pois não. O Benzema foi liberado pela comissão técnica e, portanto, ele pode voltar
0: para o grupo? É isso. Com essa Na resposta, próxima, a gente não pergunta. chega a lugar nenhum, né? É. Ô, PVC, ah, tá. Moreno, me digam aqui. Para nós mudarmos o foco aqui, para quem está lá, em condição de ser campeão mundial. Hoje. Quem está mais perto de levantar essa taça e sagrar-se campeão para a história? Cada um com sua história. Mbappé conquistando a segunda Copa do Mundo aos 23 anos de idade. Ele faz 24 na terça-feira, dia 20. Ou Lionel Messi encerrando o seu ciclo de Copa, talvez o grande título que falte a esse, talvez não, o grande título que falta é esse monstro sagrado que tem espaço reservado para ele na história do futebol e o Papa faz aniversário no sábado, é bom lembrar, hein? O Papa, desde que apelou, virou Papa, né? a Argentina chegou Apelo... duas vezes na final da Copa do Mundo. Apelou para vossa santidade. É, tem que apelar porque assim... tem. Quem leva melhor? Quem tem mais chance aí? Não, então,
1: assim, eu... Tô, eu, eu... Minha torcida é pra Argentina, é pelo Messi na verdade. Minha ah. torcida é pelo título mundial do Messi. Agora, sinceramente, e sem não é a questão de mureta não. Eu não consigo ver um favoritismo assim. Eu acho que é um favoritismo claro. Eu acho que a Argentina chega mais inflada, chega com mais moral para essa final pelas duas atuações em quartas e semifinais onde e principalmente por ter pelo que o Messi fez, né? É, então, acho que a Argentina chega mais inflada nesse sentido diante de uma França que, na minha visão... É... Foi, foi inferior no, no, no ponto geral da partida diante da Inglaterra e contra a Marrocos em vários momentos é, é, sofreu. Sofreu mesmo, assim. É, o 2x0, inclusive, eu acho que não conta a história do jogo. Então, acho que nesse sentido a Argentina chega mais inflada, mas não, não consigo imaginar que isso seja um, 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 claramente um favoritismo. Acho que a França individualmente é um time melhor. Na figura do Mbappé, na figura de Griezmann, de Chouameni, de Dembélé, de Theo Hernandes. Acho que individualmente a França tem mais valores. É, até em termos de bancos de reservas e principalmente se a gente for pensar que do outro lado a Argentina não tem o de Maria ou não tem o de Maria no, no, é, 100%. Agora, é, coletivamente, em termos de ajuste, pelo que mostrou nos jogos contra a e contra a Croácia, eu acho que a Argentina está mais arrumada. Tá mais é, é, Encontrou uma forma mais sólida de atuar, tendo, obviamente, o ponto de desequilíbrio a individualidade do Messi. Então, é, é difícil você conseguir botar isso na balança e saber onde que vai pesar. Ou a, as individualidades da França, ou o coletivo da Argentina, mais o individual do Messi. É, mas, assim, a minha torcida né? para essa final está com o Lionel Messi.
0: E aí, PVC?
2: Eu, acho, eu penso diferente um pouco do Pedro eu acho, acho que a França é melhor coletivamente Embora não tenha estado nos últimos dois jogos A França é uma equipe muito forte, sólida, muito sólida Do ponto de vista coletivo Só que a França começou a Copa num nível E desceu esse nível E desse ponto de vista me lembra muito a Copa de 90 Em que a Alemanha estreou contra a Yugoslávia e você fala assim, campeão do mundo, cara. que a Alemanha jogou contra a Yugoslávia, e aí ela joga contra os Emirados Árabes Unidos e mantém o mesmo nível, só que contra os Emirados. Depois ela empata contra a Colômbia, jogando melhor, ganha da Holanda num jogo difícil, e você começa a perceber nas quartas de final que não está igual. Porque aí ela ganha da Tchecoslováquia suando o sangue 1 a 0 o gol do Matheus e elimina a Inglaterra na semifinal nos pênaltis e chega na decisão contra a Argentina de Maradona que era um gênio cansado porque o Maradona era um gênio aos 29 anos 29 e o Messi tem 35 mas o Maradona era um, era um gênio ah, gordo e com uma lesão de tornozelo então Maradona naquele momento era um gênio cansado e a França que repete a trajetória de melhor time da fase de grupos como a Alemanha 90 e de declínio nos mata-matas chega contra a Argentina contra a Argentina de um gênio apenas um gênio
0: é, mas é um senhor gênio também, viu negócio de Lionel Messi aqui, é, isso. Eu vou contar. é isso, é só um gênio
2: é. não é um gênio cansado, é um gênio
0: esse, essa discussão aí eu vou ficar na torcida também pro Messi porque acho que merece um bocado esse título e acho que vendo os vídeos que a gente está acompanhando que a própria seleção argentina divulga dos vestiários, dos bastidores desses jogadores me causa uma impressão não sei se é a vocês mas me causa uma impressão de que Está todo mundo em prol de um objetivo. Precisamos dar essa conquista ao Messi. É o clima da Copa América. É isso. Vamos fazer tudo para que o Messi tenha essa conquista. Nós precisamos ficar marcados na história por ele ter conquistado e nós estávamos juntos. Eu
1: acho que é o, é, é, é o clima de Copa América. Se a gente for olhar para a decisão contra o Brasil, acaba o jogo vai todo mundo, vai o time inteiro comissão vai todo mundo abraçar o Messi ele ajoelha no chão e vai todo mundo abraçar o, o Messi, porque era aquilo o objetivo daquele grupo era dar ao Messi obviamente tirar a Argentina da fila mas parece que tirar a Argentina da fila era uma consequência do título do Messi e a gente vê isso também é, é muito claro isso em relação à a, a, a Copa do Mundo
2: eu penso um pouco diferente também eu acho assim, claro que todo mundo quer ser campeão o Messi é homenagem ao Messi mas, mas é ser campeão é o título pra Argentina eu acho engraçado quando a gente fala assim nós, eu ouvi não, não todo mundo dizendo as crianças brasileiras chorando Pô, as crianças argentinas estão sorrindo você vê aqui em Doha e, 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 e as pessoas estão tentando oferecer isso para elas eu acho que o Messi é um, um ponto importante demais... Tão importante que ele coroa a história que eu vou contar... Que começou com o Scaloni... Dizendo que ele precisava ter... Ah, essa história eu contei outro dia aqui no podcast também... Mas eu vou repetir porque nem todo mundo viu... O Scaloni ah, recebeu o convite para permanecer na seleção argentina... Havia uma crise sobre a bagunça da seleção argentina em que havia mais de 200 passageiros por voos, ou mais de 150 passageiros por voos na delegação argentina, com parentes e dirigentes, com parentes de comissão técnica, o escalone decidiu que pediu ao ser efetivado para uh, fechar esse, essa bagunça, o que chamava de bagunça, Recebeu carta branca para fazer os voos com 60. Delegação de jogadores, comissão técnica, poucos dirigentes, sem familiares. E então ele ligou para o Messi e disse, Messi, nós vamos resolver esse problema. Sei que você estava infeliz com a situação, nós vamos resolver isso aqui. Vai ser dessa maneira, mas eu preciso de você. E o Messi respondeu, se for desse jeito, eu topo. Essa história foi contada por, pelo Scaloni para um jogador que jogou com ele no Deportivo La Corunha. E eu estou contando essa história a partir, da, a partir daí. E o fato é que o Messi está muito feliz como líder de um grupo que adora ele. E, e que está muito perto de ser campeão do mundo. Falta um jogo. Claro que um jogo contra o um adversário duríssimo, porque a França é muito, muito, muito forte.
0: Até porque, se você pega... Essa é a última Copa no formato que nós nos acostumamos, né? 32 seleções divididas em 8 grupos, oitavas de final, quartas, semi e final. Acabou. Acabando esse jogo aí de domingo, acabou isso, são 48 seleções. E o formato, a gente está esperando a FIFA passar aí como é que vai funcionar de agora por diante, né? mas é. o Roberto, fato é era... só para
2: deixar claro, eu só acho só, só diferente um pouquinho, porque eu acho que eles estão querendo ganhar a Copa para a Argentina, não para o Messi Independente do Messi, o Messi também uhum. Não, independente de, o, eles, é, claro, o Messi é o craque do time, mas eles querem ganhar a Copa por eles pela Argentina, o Messi é uma parte dessa história não, o Messi assim, é que não... vai ajudar a ganhar.
1: Não, imagina se, gente... se eu concordo com você, PVC. Eu acho que o que o Roberto colocou aqui, é... e é onde eu entro, no... também né, nesse sentido, não é que ah, os caras estão dando mais importância a, a, a dar a, a Copa para o Messi do que ser campeão. Não, mas assim, a maneira com que... É, é, é também dar esse prêmio para o Messi, como que isso tem uma, uma, uma importância muito significativa onde assim, eu não me recordo de ter visto outras vezes, na, 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 assim, na história do futebol, o, o quanto o grupo tá fechado nesse sentido, obviamente, que, pô, pra história do cara, o, é, o que conta é ser campeão do mundo, sim, sim. É, é, sem dúvida. Agora, assim, a forma com que é, a importância que tem também dar ao Messi um título mundial, na última chance dele de conquistar a Copa do Mundo, o quanto que isso é
0: relevante também pro grupo. É porque eu e você, né Moreno, a gente não viu jogadores desse tamanho, participando de um grupo como é o argentino, talvez a gente tenha uma impressão até às vezes, além porque a gente não viu um jogador desse tamanho ainda com um elenco como tem a Argentina mas só para fechar essa questão da França porque a gente precisa liberar o PVC já já também, é, você pega a Copa de 98 na França é, até agora 2022 com esse formato que nós nos acostumamos vai acabar mas quando você pega de 98 para cá, você tem sete edições em que a França chegou à final em quatro. Né? Então você bota assim, bom, a França tem alguma coisa aí para contar de história nesse formato aí. É essa seleção que a Argentina vai encarar no domingo. É essa dificuldade que será posta. Uma seleção que nos últimos anos roubou. No robô, pegou o protagonismo para si quando o assunto é Copa do Mundo. Tem que botar isso na balança também, no meu ponto de vista. Mas o que dizer dessa seleção, essa geração francesa, PVC?
2: Eu acho que a França bebe muito de Claire Fontaine, uh, que é o centro de treinamento construído no final dos anos 80. E aí vamos lembrar que a França sempre foi um, um país de altos e baixos. né? É a primeira vez que a França chega às quartas de final por três edições seguidas quartas de final, porque ela era o time, o país que terceiro lugar em 58 não classificou para 62, eliminada na fase de grupo de 66, não jogou 70, e 74, eliminada na fase de grupos de 78, quarto lugar em 82, terceiro em 86, aí então subiu, aí não vai para a Copa de 90, não vai para a Copa de 94, cedia e ganha em 98 mas é eliminada na fase de grupos em 2002, é vice-campeã em 2006, mas é eliminada na fase de grupos de 2010. Vê como é um, 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 uma montanha, uma serra, sobe e desce, uma gorra, sobe e desce o tempo inteiro. E aí ela vem, quarta de final 14, campeã 18, finalista 22. É a primeira vez na história que acontece isso. Mas ao mesmo tempo... Eu adoro o exercício que eu faço a cada semana de Champions League De contabilizar nacionalidades E quem mais escala jogadores na fase de grupos Ou é França ou é Brasil O Brasil pelo tamanho E a França pelo trabalho o, A França, Claire Fontaine, o centro de treinamento construído da federação O Mbappé morou dois anos lá o Mbappé foi revelado no Mônaco sim, mas o Mônaco foi buscar o Mbappé em Clarefontaine ele, tá, ele morou dois anos lá e uma sequência de jogadores foram morar lá, foram trabalhar lá na formação a, a França não é o país do futebol de clubes mas virou a maior seleção do planeta é, e, e
1: um... um... Isso que o PVC está dizendo, um eco disso é que é só a gente pegar o trabalho que a seleção francesa faz, os resultados, inclusive, né? nas, é, nas categorias de base. Sub-17, Sub-20, Sub-21, Europeu, campeonato mundial, a geração do Pogba foi uma geração campeã mundial de, de, de categoria de base. Não é à toa que a gente vê, a gente brinca, né? Que a seleção francesa tem qualidade, tem jogadores aí com idade pra jogar a Copa de 2030. Uhum. Nesse grupo, nesse grupo. E a gente tem outros, outras seleções, por exemplo, a Inglaterra também vem desenvolvendo um trabalho nessa esteira, também vem desenvolvendo um trabalho é, em seleções de base, a Espanha também nem se fala. E a França tem uma questão também, que é, que é essa questão da, da imigração, né? da diáspora. Essa captação também que está sendo feita de jogadores. Tanto é que, e, e aí uma questão até que a gente estava conversando ontem aqui, o, tá, o Irlan estava com a gente, a Joana, dessa questão da geografia. Que são joga, é, muitos jogadores que chegam lá descendentes de africanos, e aí são captados, são desenvolvidos dentro da, 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 da base do, do futebol francês, da seleção francesa. Muitos desses jogadores não conseguem chegar, ao, a passar nesse funil e chegar numa seleção francesa. Mas aí, que que eles, vários desses jogadores, o que estão que 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 acontecendo com eles? Eles estão voltando para defender seleções africanas. Assim, vários deles não são nascidos na África, mas são filhos de africanos e vários deles não estão chegando na seleção, na seleção principal da África, mas tem passagens nas categorias de base e vão defender seleções africanas. Isso a gente vai ver, a gente já está vendo bastante nessa Copa do Mundo e vai ver a tendência a aumentar cada vez mais nas próximas Copas.
2: A gente viu lá um, um divisor de águas disso, Pedro, foi em 99, 2009, quando a FIFA começou a liberar a mudança de quem jogava divisão de, de base. O Tottenham ficou muito bravo quando houve essa mudança, 2008, 2009 para 2010, quando o Canoté, o Canoté foi um jogador contratado pelo Tottenham porque ele era francês e tinha jogado divisões de, de base da França. E, a França e tendo jogado em seleções de base, ele não podia mudar de país. Aí o Tottenham contratou e a FIFA liberou que quem tivesse jogado por seleção de base em campeonato mundial pudesse jogar por outra seleção. E, e aí o Canotê que tinha jogado pela seleção de base da França, pôde jogar por Mali na Copa da África. O que significou o desfalque do Tottenham no campeonato inglês em janeiro. O Tottenham protestou veementemente na época, foi um marco disso. Em 2000 e nove provavelmente ah, foi muito forte isso até então quem jogava divisão de base por um país não podia mudar agora, o, o Marrocos por exemplo, não tem jogadores que jogaram em base da França o Marrocos tem seis jogadores que jogaram por divisões de base da Holanda, da Bélgica e da Alemanha ah, da França não tem o, o, o Mbappé é filho de camaronês Podia ter virado camaronês, se fosse o caso. Ah, a França não deixaria, né? Estava lá em Clarefontaine. Importante pensar assim, na, na, na época de 98, o Desaí, por exemplo, é nascido em Acre. Acra é Gana. Gana é colônia inglesa, não francesa. Ele podia, eventualmente, ter jogado por, 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 pela Inglaterra, mas é Marcel Desaí, né? Cresceu na França. Ah, eu acho que tem vários casos há, há mais tempo também. O, basta dizer assim, a França ganhou do Marrocos. O maior goleador francês em Copa do Mundo, com 13 gols, é o Fontaine, que nasceu em Marrakech. E foi goleador da Copa do Mundo de 58, sendo um francês marroquino. Né? É incrível. O Ponteini foi técnico da França e técnico do Marrocos.
0: É, são coisas que a Copa do Mundo nos proporciona e agora a FIFA tem proporcionado umas novidadezinhas diferentes aí. PVC, eu preciso te liberar, mas não antes você só me falar o seguinte. Quanto vai ser o jogo de sábado Marrocos e Croácia e quanto vai ser o jogo de domingo França e Argentina?
2: Marrocos vai ser 1x0 Marrocos. Então vai ser 0x0 de novo, né? E foi 0x0 na primeira fase?
0: Não, mas aquele foi um dos piores 0x0 0 que já aconteceu na Copa do Mundo.
2: Vai ser 1x0 Marrocos e vai ser 2x1 Argentina na prorrogação.
0: Opa, então no bolão o pessoal já pode começar a botar empate com vitória na prorrogação. Não, eu estou em último lugar pontinhos.
2: no bolão de seleção, do, do Torre de Passe.
0: É. O então do vamos dar meu papo,
2: eterno
0: vou mudar o meu TVC, um beijo pra você, Laterna, tudo de bom
2: eterno,
0: tudo de bom, um beijo Obrigado. pra você aproveite aí essa estadia no Qatar. aproveite muito esses jogos gigantescos que você tem conseguido acompanhar e por favor, eu estou ansioso pro já é amanhã no Qatar de amanhã e principalmente pra ouvir depois você contar as histórias de como foi ver Messi contra Mbappé na final da Copa do Mundo por favor, hein
2: Pode deixar. Pode deixar. Beijos para vocês.
0: Beijo, PVC. Um abraço, PV. Até Valeu. a próxima. Mas nós ficamos aqui, Valeu, Pedro, Pedro Moreno, Para debater um pouquinho mais, não só sobre esse jogo em si, mas também a gente vai falar um pouquinho de Marrocos e Croácia. Mas antes disso, a gente tem um vídeo do Salvo Espínola falando sobre a escolha do árbitro para essa decisão da Copa do Mundo. Vai ser um árbitro polonês, é bom lembrar que tem uma equipe europeia participando da final, mas a escolha da FIFA foi por um árbitro polonês para apitar é, França e Argentina. Vamos ver o que disse Salvo Espínola da nossa central do apito.
3: A FIFA escalou o polonês Zimon Marciniak para apitar a grande final, Argentina e França. É um árbitro que não foi muito testado nesta Copa. Ele apitou dois jogos. A vitória da França sobre a Dinamarca, 2x1, e a vitória da Argentina sobre a Austrália, 2x1. Mostrou cinco cartões amarelos nos dois jogos. Apitou com tranquilidade, mas não foram jogos que exigiram muito do polonês. Para mim, não era a melhor opção. Para mim, o italiano Daniele Orsato e o holandês Dani MacLeod fizeram excelente Copa e estão em ótima fase na carreira. Artos que tem mais tranquilidade. Agora o polonês vai ter trabalho no jogo domingo, vai ter que ter muito controle emocional e cuidar do talento, vai ser jogo pegado, ele vai ter que proteger os jogadores talentosos, porque o jogo vai ser brigado, o jogo vai ser pegado, correr próximo, muito próximo das jogadas, não dar distância e cuidar de todos os detalhes.
0: Então temos aí a escolha do árbitro polonês para essa final, apitou pouco, como lembrou o Sálvio, mas foi premiado com essa possibilidade Ele... de apitar a final.
1: Ele fez dois jogos nessa Copa, um jogo de cada, né? Ele fez um jogo da Argentina, vitória da Argentina contra a Austrália nas oitavas e fez França e Dinamarca, 2x1, vitória da França. É, na fase de grupos, ele tinha apitado também dois jogos na Copa do Mundo de 2018 e apitou também a final da Supercopa da Europa de 2018 e 2019, 4x2 Atlético de Madrid em cima do Real Madrid.
0: É, mas se você acha que o, as finais da Copa do Mundo né, ficarão sem brasileiros, achou errado... Vai ter árbitro brasileiro participando das decisões da Copa do Mundo. Rafael Klaus Rafael foi escolhido para ser o quarto árbitro da partida que acontece no sábado entre Marrocos e Croácia, enquanto o Bruno Pires ficará responsável pelos lances de impedimento no VAR. Né, ele vai comandar ali a, o VAR do semi-automático e tal, tá não está impedido, as linhas onde param e tal, para esse jogo também entre Marrocos e Croácia, lembrando sempre que você vai acompanhar esse e a final também, esse jogo é a final no GE Globo, escolhendo o sinal da TV Globo. Do Sport TV ou do Globoplay, o que você quiser. Tem no Globo. é só fazer o seu login, se você for assinante, Globoplay e Sport TV, você tem esses dois sinais e o da TV Globo é Liberadaço para você assistir conosco onde você estiver. Agora, Pedro Moreno, vamos trazer um pouquinho mais então para esse jogo que a gente vai, vai ter no sábado entre Marrocos e Croácia. Se é muito difícil a gente traçar uma possibilidade de quem será o campeão, apontar um franco favorito para quem será o campeão, a disputa do terceiro e quarto lugar, a diferença é a mesma, né? É muito difícil dizer quem tem vantagem nesse jogo, né? Não, não
1: também. Acho que é um jogo que não, não tem um favoritismo. Vou deixar aqui já, tô fora do muro, não tô, não, não do tem mulher né, comigo. Então já vou deixar aqui minha torcida para Marrocos. Tô junto. Seria muito legal ver Marrocos conquistando esse terceiro lugar. É... E, e pelo que eu percebi assim, não sei se desmobilização é a palavra certa, mas eu percebi ali nas falas, nas coletivas da Croácia, após a, a eliminação na semifinal, eu percebi um pouquinho disso, entendeu? De eu acho que Marrocos vai entrar em campo com mais sangue nos olhos vai fazer mais questão desse terceiro lugar do que a seleção da Croácia que vem de uma, de uma final de Copa do Mundo contra a própria França então, é, mas assim é puro, puro achismo é absolutamente subjetivo essa minha, essa minha percepção é, acho que não tem um favoritismo, acho que a seleção da, de, de Marrocos é um time que, dentro do, 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 do da questão coletiva, é um time muito forte, trabalhado também na qualidade técnica, principalmente de jogadores como o Hakimi, como o Ziek, o Onui, que a gente tem falado aí, o Enes Ri, atacante. É, mas eu acho que a seleção da Croácia vai tentar controlar um pouco mais o jogo. Aquela questão, tudo que a gente viu do jogo contra o Brasil, uhum. de posse de bola, e que durante boa parte do jogo contra a Argentina vinha de certa forma funcionando, era um jogo equilibrado até o, o lance do pênalti do Julian Álvarez e o gol do Messi, eu acho que a Croácia não vai fugir muito daquilo ali, e aí eu acho que esse terceiro lugar corre o risco de ser um jogo assim como foi o jogo da primeira fase, um pouquinho mordorrento, um pouquinho chato, acho que corre esse risco.
0: É, não sei, eu vou, eu vou acreditar, vou na minha inocência, ou na minha boa vontade, acreditar que por ser o último jogo que assim, ganhou, Pô, oh, lindo, terceiro história lugar. A história já tá feita. Já vamos... tá feita e tal. Velho. Pode ser. Vamos dar a vida aqui? Porque, de verdade, você pensa em Marrocos conseguir essa oportunidade de novo, tão cedo? É difícil. É
1: difícil, 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 sem dúvida. Então,
0: vamos dar aqui o que a gente tem e embora e seja o que... Deus... Bom, não serve para ele, mas... Seja que Deus quiser ali, <risos> pra... seja que Allah quiser para esse jogo aí que é importante... Demais para a história de Marrocos que chegou, já está comprovado com a melhor geração de todos os tempos numa Copa do Mundo. Pelo menos em resultado, né? Vai ficar guardado na história de muitas e muitas Copas do Mundo. Mas o meu medo é que Marrocos tenha dado tudo até aqui. E chegue um pouquinho... não é só desgastada não, mas é... Com o perdão da palavra, é arrebentada, estourada, sabe? para essa final.
1: É, mas, assim, faz, é, fisicamente, sem dúvidas. A gente viu a seleção de Marrocos na reta final dos jogos sofrendo muito fisicamente. Isso daí eu acho
0: que sem dúvidas. Mas, mas eu o acho que, que mostrou do... contra a França, mesmo na reta final, é... antes de tomar o segundo gol? Uhum. Incrível, né? Sim, sim, sim. Incrível.
1: Agora, do outro lado, também tem uma seleção que tem uma média de idade alta e que também passou, que, que passou pro, pro, pro prorrogação então, Duas. assim, é. Então, acho que a questão física, se abalar de um lado, acho que também vai dificultar do outro. É que a questão de Marrocos é muito mais a exigência física que a própria estratégia, o modelo de jogo da seleção tem, de jogar durante muito tempo da, da, do jogo, sem a posse de bola, correndo de um lado para o outro. Mas, em contrapartida, a gente viu também, diante da França, a seleção de Marrocos, quando precisou sair para tentar buscar o jogo, para tentar buscar o resultado, porque sofre o gol muito cedo, com apenas 4 minutos, é, o gol do Theo Hernandes, a gente viu o Marrocos apresentando um repertório, conseguindo criar sendo agressivo e por muito pouco não chegou ao gol de empate. Então acho que tá aí a eu acho que é a incógnita do jogo, de como vai qual vai ser a proposta de Marrocos. Vai ser Marrocos que a gente viu contra a Espanha e contra Portugal ou vai ser Marrocos que a gente viu é... Que muito possivelmente seria uma, Marro... uma seleção marroquina também muito retrancada contra a seleção da França, mas que o gol sofrido com quatro minutos acabou obrigando a seleção marroquina a sair para o jogo. Acho que talvez aí está aí tá, de repente a chave do jogo. Se Marrocos de repente entrar em campo já com o um modelo agressivo de ir para cima, eu acho que pode abrir o jogo, a gente ter um jogo mais vistoso. Não sei se de maneira estratégica seria o melhor para a seleção de Marrocos. Mas se a seleção de Marrocos entrar como a gente viu na maior parte dos jogos da Copa, aí eu acho que tem tudo para ser um jogo bem mais truncado.
0: É. Tomara que tenha servido de lição esse primeiro jogo da Copa do Mundo das duas equipes, né? Que foi o próprio Marrocos e Croácia ter ficar de lição ali, ó. Desse jeito aqui não vai, não precisamos e não vai dar. Vai ficar chato, vai ficar ruim. Vamos para cima aí que se o último imagem ajuda em alguma coisa? A última imagem deixada por Marrocos, mesmo sendo a derrota, foi de qualidade. Sim, sim. Foi de que dá para enfrentar um gigante monstruoso que é essa seleção francesa de igual para igual. Então, bom, se fizemos com a França, dá para fazer, fazer, com... fazer com a Croácia. Com a Croácia né? <risos> Eu imagino que possa estar esse sentimento na cabeça dos marroquinos lá, e tomara que esteja e, pra gente ver um grande jogo. E assim,
1: em termos de chances claras, as oportunidades que Marrocos criou contra a França foram mais claras, inclusive, do que as oportunidades que Inglaterra criou contra a França. Sim. A Inglaterra, assim, teve mais volume de jogo, Eu empurrou espero. mais a França, conseguiu empurrar mais a França no seu campo defensivo. Agora, em oportunidades, em chances claras, a seleção de Marrocos, acho que chegou mais próximo do gol do que a seleção. Obviamente, a gente dá o desconto na questão do que ele é, é o, o atacante e o goleiro, mas em número de finalizações e chances claras, eu acho que Marrocos chegou a incomodar mais a França do que a própria Inglaterra.
0: É, eu, eu senti isso também. A questão do pênalti... Bom, os pênaltis foram, né, sem, sem tanta necessidade de serem cometidos, inclusive o último, tá de brincadeira o pênalti que o defensor francês fez. Tá de brincadeira, né? Foi o Theo foi o Theo, né? A bola já estava passando na direção do cima em do ele empurrou o Mason Mount ali, nossa depois deve ter passado um filme na cabeça que podia ter custado <risos> claro, claro. a classificação da França um possível título pra gente se despedir aqui Pedro Moreno, não vou te deixar de fora do prognóstico que fizemos com o PVC, porque o pessoal que está fazendo bolão, está em reta final meu bolão, por exemplo, a final é pontuação dobrada ah é e eu estou é precisando para reassumir a liderança então preciso cravar me ajuda, quanto vai ser Marrocos e Croácia no sábado e quanto será é, França e Argentina no domingo? Não,
1: França e Argentina eu já palpitei já no, 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 no troca de passes, 1x0 Argentina, gol do Messi. Bom. No, nos 90 minutos, vai ter negócio de prorrogação não, vai decidir nos 90 minutos. Marrocos e Croácia, PVC falou 1x0 Marrocos, né? para não copiar o placar eu vou de 2x1 Marrocos.
0: Você inverteu os placares do PVC nos jogos, né? Porque ele, ele falou 1x0 para Marrocos, Marrocos de... e 2x1 para Argentina. Foi? É, então então vai ser 1x0
1: Argentina e 2x1 para Marrocos.
0: Tá bom. São bons placares. Tô contigo, vou pensar bem, porque eu já estou pensando aqui. Vou botar Marrocos e vou botar Argentina. O placar eu ainda estou na dúvida. Pedro Moreno, obrigado, irmão.
1: Prazer sempre, mano.
0: Obrigado, tamo junto sempre. Você que esteve conosco nesse podcast A Mesa, muito obrigado, tamo junto. Lembrando que amanhã Joana de Assis estará de volta no comando do nosso A Mesa e tem um programa todo especial para você acompanhar e também... Amanhã nós teremos a central do GE, uma da tarde, trazendo não só o clima da Copa do Mundo para essas decisões, mas também o que está acontecendo com o seu clube, o que rolou durante todo esse período de Copa do Mundo e quem pode ser contratado, quem está chegando, quais são, quais são os nomes especulados. Como está o futebol brasileiro como um todo no quesito contratação central do GE a partir de uma da tarde para você aqui no GE.globo, no YouTube do GE.globo e no TikTok. Um beijo, gente. Fiquem bem. Amanhã a gente está de volta com muito mais. Tchau.